0: Hazırlayan
1: ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
0: Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir Sinef ile daha hoş geldiniz. Ben Melis Pekil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta bir de konuğumuz var durumumuzda. E, Senem Tüzen bizlerle yönetmen, senarist, belgeselci. E, en son İstanbul Film Festivali'nde e, en iyi belgesel ödülünü alan Peter Catfish filmini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Senem. Hoş bulduk.
1: Merhabalar. Merhaba. Öncelikle... E- Filmi ve ödülleri tebrik ederek başlayalım e, diyelim. E, bir taraftan da e, dinleyicilerimize biz belgesellere hep ayrı bir yer vermeye çalışıyoruz. E, ama Eat Your Catfish hakikaten çok özel bir film. E, o yüzden uzun uzun konuşalım istedik sizinle. E, dünya premierini nerede yapmıştı? Itfada yaptı. Itfada Amsterdam. değil mi? Itfa'da Amsterdam'da. Şimdi. O da dünyanın en önemli e, belgesel. Festivallerinden biri. E,
0: evet. Bir evet. Orada isterdi ki pardon. pardon e, söyle e, Gönül isterdi ki şu anda vizyonda e, diye de duyuralım. Vizyonda değil ama nasıl nerelerde tekrar gösterileceğinde e, hemen soralım seneme e, demin kestiğim lafından <gülüyor> devam ederek. E, söyle, söyle Yok canım ne olacak? Yok şey. E, envision. Diye bir bölümde orada
2: şeydeydi yarışma iki bölüme ayrılmıştı bu sene İtfa'da. Burada işte şimdi bilmiyorum başka sinemayla konuşuyoruz. Hani komple vizyona girecek mi girmeyecek mi tam kesin değil bir konuşalım ama gösterimler yapmaya çalışacağız. Yani başka sinemayla ortak bir şekilde. İşte Uçan süpürgede gösterilecek. Bundan sonra dokümenteristten haber bekliyoruz. Yurt içinde böyle yurt dışında e, Sheffield işte İngiltere Premier'i yerine çağırdı. Orada gösterilecek yakın zamanda. E, yeni Tayvan'da gösterildi. Bayağı da bize göre daha çok daha doluymuş salon. Hani böyle daha Q&A'da 80-100 kişi falan kalmış. Ben Q&A'ya katılmadım Zoom'da. E, beğenmişler yani Noah ve e, Adam'ı. Seyircinin tepkisini, ilişkileri, sordukları soruları falan, fena değil ya. Yani, evet, ben yani seyirciyle bir, bir kalbi bir ilişki kurabiliyor galiba film
0: yani. Biraz bilgi vererek başlayalım festivalde kaçıran dinleyicilerimiz için Eat Your Catfish, üç yönetmenli bir film, senemciden Adam Eisenberg ve Noah Amir Arjumanlı ve Noah'nın annesinin öyküsü aslında Catherine e, adlı bir kadının EMS hastası e, 24 saat bakıma muhtaç hastalığı yüzünden ama zihni zehir gibi devam ediyor ve e, bir şekilde bir aile içinde bunun bir yandan yükü, bir yandan ailenin var olan dengeleri, bir yandan... E, bir kadın için bu ne demek? Yani o da sadece bir hastalık hakkında bir film değil. Aileler ve e, cinsiyet ilişkileri hakkında da e, çok söyleyecek sözü olan bir e, film. E, bir yandan anne-oğul ilişkisi. Bir yandan da bütün bunun e, tamamen Kelsen'in bakış açısından seyrediyoruz. Kelsen'in e, sandalyesinin üstünde Duran bir kameradan istiyoruz. Bu özellikle e, hani bütün bu tercihleri de konuşmak istiyoruz. E, şeyi de söyleyeyim izleyiciler için, daha izlememiş olanlar için. Hiç öyle gelmedi bana. Sürekli hani, bir, bir kamera var ve hareket ediyor. Ve alıştığımız tarzda gibi bir film var dikimde benim. Öyle tek noktadan hissini hiç vermiyor. E, ama belki ilk hani, şeyle başlayalım. Nereden bu hikaye size geldi? Noah ile nasıl tanıştınız? Bu çok bir yandan da çok zor bir karar böyle bir e, durumu filme çekmek e, biraz oradan başlayayım. E, bu
2: film bize geldiğinde Edim bu arada benim
0: eşim yönetmen
2: bir diğer biz üç yönetmen ve üç yapımcımız filmde ve başka da e, müzisyen, sound design falan gibi e, kalemler dışında şey yok e, bir ekip yok yani üç kişi bütün title'ı paylaşıyoruz ortak olarak e, biz Edim'la e, A Life Without Words diye Yine içinde biraz hani disability, o anlamda aile ve e, vulnerability yani e, konuları olan bir film yapmıştık. Ben o zaman yönü, e, yapımcı ve kurgucuydum, dedim de yönetmendi. Nicaragua'da geçiyordu, bir abla kardeş. İkisi de sağır dilsiz. Bu da benim çok sevdiğim bir filmimiz. Hani insan tabii kendi filmini sever de şu açıdan. Yani e, hala bana çok ilginç geliyor. Çünkü Edim olmasa benim tek başıma bulabileceğim bir konu değil. Onun sayesinde bana böyle ilginç konular geliyor. E, bu abla kardeş, biraz uzun girdim ama hızlı toparlamaya çalışacağım orayı. E, sağır dilsiz doğuştan ve hiçbir zaman işaret diliyle tanıştırılmamışlar. Şimdi tanıştırılmadıkları için Nicaragua'da çok fakir böyle dağlarda ücra bir köyde yaşadıkları için ailesi de anası babası eğitimli ya da şey manen de çok eğitimli olmadı. Hani bu konuya fazla düşünmedikleri için dil konsepti yok. Yani dil konsepti olmaması ne demek çok ilginç. Yani. Hani bir tarzanca konuşma var ama şeylerin ismi olduğunu bilmiyorlar. Ve şeylerin ismilerini biz değiştirerek... Birbirimize fikirler verip fikirler aldığımızı bilmiyorlar. Şimdi bir işaret dili öğretmeni geliyor ve onlara böyle bir şey olduğunu, dünyanın böyle döndüğünü anlatmaya çalışıyor. Ve film bu kardeşlerden birinin bunu idrak ettiği bir sahneyle bitiyor. Ve böyle yani çocuk coşuyor, böyle patlıyor yani resmen içerden böyle kahkahalar bilmem ne, gözyaşları yani o aydınlanmanın bedene etkisi böyle sarsılmasıyla. Neyse yani şeydi hani ufak bir film ama hani duygusal olarak bir şey gücü olan bir film. E, Noah bunu izliyor Margaret Mead e, Film Festivali'nde. Belgesel Film Festivali'nde New York'ta. Edim gitmişti festivale o zaman. İşte Q&A sonrası e, Adam'ı buluyor. Ve bir e, belge görüntü gösteriyor. Foot gösteriyor Adam'ı. E, bu filmin yani ana konsepti. kamerasını kamerayı Catherine'in sandalyesinin arkasına koyup Biraz o zaman daha da fişaydı onun ilk çektiği görüntü. Böyle daha balık gözü çekilmiş bir imgeydi. Bir sahne yani bir akşam baba oğul, anne. Yine işte Ketrin bu arada henüz daha tam anlatmadık seyirciye, dinleyicilere. Gözleri dışında hiçbir uzvunu hareket ettiremiyor. Birazcık da başını. Bir sahne böyle akşam olan Edim çok etkileniyor. İşte bu malzemeyle Türkiye'ye dönüyor sonra. Biz konuşuyoruz. Ben de o zaman ilk çocuğumu hamileyim, iki çocuğum var şimdi. Benim birisi beş, birisi yedi yaşında. Şimdi tabii o zaman e, içgüdüler, hormonlar falan karışık yani içeride ne olup bittiğini bilmiyorsun zaten. Miden göz kafesinin üstüne falan geliyor yani ona göre her şeyde değişiyor sende. Ben e, çok ağır geldi bana bu, bu izlediğim malzeme ve ben. E, giremeyeceğimi söyledi yani benim bunu yapamayacağım bir konu olduğuna karar verdim o zaman ve bir işte bir çeşit konsultant hani danışman gibi işte kurguyu vesaireyi filmin ilerleyişini e, kalmaya karar verdim zaten işte insan sevgilisiyle işiyle çalıştığı zaman aynı evde yaşadığı kişiyle o mutlaka o iş bir süre sonra birbirine şey yapıyor dolanıyor yani, yani tek tekili olmuyor. Fakat işte bu film Düşünün Ana Yurdu'nun çekimlerine başlamadan bize geldi. Ne demek oluyor? 2013 falan da konuşulmuş. 2015 gibi çekimler başladı. Geldik yani biz 2014-2015 gibi tam hatırlamıyorum da yani gerçekten tarihsel olarak ama 2021'de filmi bitirdik yani ben birinci çocuğu doğurdum, ikinci çocuğu doğurdum. Çocuklar gelip bana anne Catherine ne yapıyor falan, bitmeyecek mi Catherine falan diye gelip hesap soruyorlar, oturuyorlar kurguyu, beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Hani öyle bir hale geldi ve sonunda işte o dediğim süreçten o sekiz yılın sonunda kurgu en son bana kaldı gibi oldu. Yani öyle bir dönüşüm yaşandı bu evin içinde. Çünkü dedim ilk üç dört sene çok yoğun çalıştı ve bir Noktada tıkanmaya başladı filmle ilgili. Ee, ama film tam ortaya çıkmamıştı. Ama ana kabası yani. Üzüt ortadaydı ama film ortada değildi. Ondan sonraki o son 14 senede daha yine bizim hep paslaşmamız devam etti. Ama benim daha aktif bir şekilde ilerlettiğim hani kurguda bir süreç oldu. Ha bu arada Noah'yla şöyle bir anlaşma yapmışlardı zaten. ilk başlarken hani benim danışman olduğum dönemde hani Noah çekecek. Adam kurgulayacak ve bütün creative, yaratıcı sorumluluk Adam'da yani hani Noah bir influencer bir, biz şimdi 3 kişi çok İngilizce konuşarak çalıştığımız için kusura bakmayın benim aklıma bütün o 8 yıllık çalışma v- vokablerisinden yani kelime bilgisinden hep ilk onlar aklıma geliyor zihnimi bölemiyorum özür dilerim bazen e, fakat evet böyle oldu başta yani bunun da sebebi hani hem Adam'ın Kişisel yaratıcı özgürlüğünü elinde bulundurmak istemesi. Başta onun yönetmen Noa'nın bir kameraman ve yapımcı gibi başlaması. Ama süreçte 8 yıl olunca her şey değişiyor yavaş yavaş. Yani şöyle değişiyor. Title'lar üzerine yani tanımları üzerine çok düşünmeye başlıyorsun. Düşündükçe değişik yerlere gidiyorsun. <gülüyor> en son böyle her şeyi eşitlemeye karar verdik bizde. Çok uzun anlattım değil mi? Soruya cevap verebildim mi? Bir, de bir şey yaptım sen kaydırdım ana konuyu pardon.
0: Yok gayet güzel geldi. Buradan da devam ederiz zaten. Peki ilk geldiğinde zaten diyorsun o kameranın olduğu yer belliydi. Ona başka ek yapmaz, başka çekimler yapmaz. Bu hiçbir ihtimal olarak belirdi mi? Yoksa... O e, ve saatler ve saatlerce ona da geleceğiz e, var olan e, hani sırk o kullanılsın diye baştan itibaren kararlı mıydım?
2: Şimdi e, baştan bir hiçbir bir her şey zaten toz ve bu toz bulutuydu yani şey konuşuluyordu hani bu bir enstalasyonda olabilir müzeye buradan eldeki malzemeden bir kısa film de yapılabilir hani ne yapılabilir gibi konuşulmaya başlandı e, sonunda. Yani bunun bir uzun metrajı olması gerektiği bir 7-24 çeken hani böyle kendisi kayıttan çıktıkça otomatik kayda giren bir kamera alındı. Öyle bir kamerayla durmaksızın bu yaşam bloğu çekildiğinde ve kurgulandığında yani o bizim izlediğimiz malzemedeki gücün ana noktasının zaten kamera yokmuş gibi yani o bir e, güvenlik kamerasıymış gibi objektif bir kamera da ee, hiçbir ekibin olmadığı noktada ailenin artık mahremini düşünmeden kendini olduğu gibi yaşadığı yani tamamıyla kamerayı unuttuğu halinde ortaya çıkabilecek bir gerçeklik var burada. Yani onun için ne yapılması gerekiyorsa o yapılmalıydı. O yüzden de yine kameranın ilk Noah'nın ilk fikrine şey kalıp, sadık kalıp e, kameranın e, tekerlekli sandalyenin arkasına monte edilmesine ama dediğim gibi ki kayıttan çıktıkça kendi kendine kayda girebilen otomatik bir kamera alınmasına işte 8 mikrofon bir, bir sistem döşenip işte şeyin etrafına, tekerlekli sandalyenin etrafına aslında ilk tamı sonradan da e, sound mix'i de öyle yapıldı. Daha da iyi olabilirdi. Daha çok e, daha iyi bir ekonomik koşulu olsaydı film çekiminin daha da güzel mikrofonlar koyulabilirdi. Fakat bir sorrent hani e, mikrofon koyalım ve böylece hep şeyi yani her şeyi Ketrin'in bakış açısından, birinci gözden, onun deneyiminden. Onun işittiği gibi hatta hani hemşireler geliyor, gidiyor, uzaktan mutfaktan bir ses duyuluyor. Bir salonda birileri bir şey söylüyor. Birisi oradan onun dedikodusunu yapıyor. Hani böyle bir, e, bir şey görüyor ama gördüğünden çok daha ...fazla şeyin olduğu bir dünyada yaşıyor. Çünkü kendi kendine hareket ettiremiyor. Yani <gülüyor> bir, bir resmin içine sıkışmış durumda o da aslında. Ee, orada bir...
1: <gülüyor> orada belki şeyi de söylemek lazım. Catherine aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi... ...sadece gözlerini ve kafasını çok az oynatabiliyor. Ama e, aldığım medikal tibi bir kararla... E, ...boğazından e, bir nefes alma, o ventilatör denilen... E, Nefes almaya yardımcı araçlı nefes alıp veriyor ama bir e, tablet ve e, yazılım yardımıyla gözlerini oynatarak e, bir yapay sesle iletişimi kuruyor etrafıyla. Aslında cümleler oluşturuyor. E, o da aslında ilginç bir ara kademe oluşturuyor filmin anlatısında. E, yani biz aslında Catherine'i duyuyoruz ama o ses hem onun hem onun değil. Evet. E, filmin içerisinde o kararı nasıl aldığını da bizzat kendisi anlatıyor aslında e, ve kendisi dışında bir teknolojiye ve bir ara aygıta bağımlı olmasının yarattığı sıkıntıları da deneyimliyoruz bütün bu süreçte. O da filmin e, ses tasarımının e, farklı bir boyut almasını da sağladı sanıyorum.
0: Evet
2: e, şimdi şey, evet, şurayı bir özetleyelim isterseniz hani hastalığı Hı-hı. çünkü fi, filmi izlememiş insanlar için ALS hastalığı yani e, Türkçesinde motor nöron şeyinde dolaşımında sisteminde. sisteminde. Bir arıza oluyor. Bunun daha sebepleri bulunamadı. Genetik o bir faktörü var fakat asıl sebebi bulunamadı. Bu ne demek? Yani bizim istemli çalışan işte kaslarımız, elimiz, kolumuz, başımız oynattığımız kaslarımızın kontrolü yavaş yavaş bu motor nöron sisteminde olan bir hasardan doğru kaybolmaya başlıyor. Bu en son bütün vücudun total bütün kontrolünün kaybına kadar gidiyor. Ailesi hastalarının çoğu iletişim kurana kadar yani kur, kurma sınırına kadar yaşamaya devam ediyor. Şanslı olanlar, belirli bir ekonomik gücü olanlar. Ketrin de bunlardan biri. E, hastalığı öğrendiği anda aslında sigortadan gizleyerek sağlıklıymış gibi full her servisi içinde bir sigorta yaptırıyorlar. Daha doktordan şeyi almadan. Bu say aslında üst orta gelirli. Orta üst gelirli yani ortadan biraz üstte bir aile. Baba 3 zaten a- filmde bir aslında bir aile üçgeni yani aile ile ilgili bir film. Yani ALS hastalığı gibi kritik ya da çok terminal ağır bir hastalığın yıkıma uğrat- uğrattığı bir aile portresini izliyoruz aslında biz filmde hastalıktan çok. Baba oğul anne üçgeninde yetişkin bir oğul. İşte babası gibi o da akademisyen olmak istiyor. Güçlü bir işte akademik kariyerden gidip bir yazar olmak istiyor. O da sosyoloji okuyor o anda. Babası zaten İran'dan zamanında göçmüş ünlü bir sosyolog. Catherine de oldukça şey yani bu çok entelektüel bir aile zaten gelişinde. Ee, fakat işte bu hastalığı öğrendiği zaman işte sigorta yapıyorlar. Ne oluyor sürekli bir günde iki kere hemşire geliyor eve ve dönüyor. 12 ikişer saatte bir hemşireler geliyor. Ve Catherine e, senin dediğin gibi e, trakeostemi denilen bir ameliyat oluyor. Bu ameliyatla birlikte aslında nefes ala, alma kasların da kontrolü edemeyecek hale geldiği anda gelmeden hemen önce e, göğsüne bir delik açılıyor ve oradaki buradan otomatik nefes alma sistemine bağlanıyor. Ve text to speech yani e, gözleriyle kontrol gözleriyle e, textler yani yazılar oluşturuyor. O yazılarda sese dönüştürülüyor ve bu sayede instant yani anda sürekli olarak insanlarla iletişim kurabiliyor. Ama tabii gerçekten duygu ve düşüncelerini bir şey ifade etmesi diyelim ki benim bütün bu söylediğim 30 saniyede ise onun için yarım gün alır bu kadar cümle. E, o daha çok hemşirelerle konuşurken ilk başta beni sağa çevir, sola çevir e, vesaire vesaire gibi vücudunu oynatamadığı için ketrin çok acı çekiyor. Çünkü ne oluyor biz mesela şöyle bir pozisyonda kalsak kötü bir pozisyonda kendimizden sağdan sola çevirip o hali düzeltip iyi bir normal bir hale geliyoruz. Ketrin bunu yapamıyor. Bunu yapamadığı için de sürekli olarak repositioning yani sürekli onu yeniden pozisyonunu bulmak lazım bedeninde. E, bu da büyük bir iş yükü hakikaten. Yani birini sürekli olarak sağdan çevir sola çevir de o ne kadar yazsa da çoğu zaman anlaşılmıyor ağrı nerede nereden geliyor falan. Ama dediğim gibi yani filmde bunun ağırlığı hani sizde gördüğünüz oldukça bir tematik anlamda olacak kadar düşük. Yani ana çelişkisi, konstrüksiyonu aile üzerine yani baba, oğul ve anne üzerindeki ilişki üzerinden gidiyor.
1: Tam da dediğin gibi kamera böyle duvarda bir sinek gibi onları sürekli e, gündelik hayatları içerisinde ve e, hayatlarına girmiş olan böyle bir zorlu koşulla... E, Başa çıkmaya çalışırken çekiyor ve çok mahrem anlarına tanıklık ediyoruz bu yüzden e, çok çarpıcı e, bölümler var. Sonrasında tabii filmin kurgusunu yaptınız, son haline getirdiniz. Belki farklı e, katlar arasında da e, belli süreler geçmiştir. E, Catherine izleme fırsatı oldu mu e, vefatından önce bir onu merak ediyorum. Bir de diğer aile fertlerinin özellikle babanın e, son e, Kurgu hakkında, filmin sonu hali hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum.
2: Tamam, şey, onu cevap vermeden çok ufak parantez ses dizaynına atlayıp tamamen onların tarihçesine girdiğimi fark ettim. Ee, ses dizaynında şeyi evet çok oturtmaya çalıştık. Yani Catherine'in personasını, asıl personasını hiçbir zaman, Hı-hı. çünkü insanın sesinin tonunda bir sır gizlidir. O sırdan biz birbirimizi kelimelere dökemesek bile hissederiz bir noktada, birbirimizi biliriz. Biz tabii filmde sadece o küçük bir arşiv videosu var orada bir tekerleme söylüyor. O anda yakalar gibi oluyoruz. Ama onun dışında artık yeni kimliğiyle yani o text to speech aleti yani Toby ismi, Toby'den duyabiliyoruz. Ve ben de merak ediyorum mesela aslında o soruyu da sorabilirmişiz. Ketrin'le röportaj yaptık. O narasyon nasıl olduğunu da anlatacağım sonra. Sormuştum onu bir ara. Ee, yani belki Ketrin de kendini bazen rüyasında Tobin'in ses tonuyla görüyor olabilir mi diye düşünüyorum ben bu sefer. Çünkü bir yıl değil iki yıl değil. Yani 5-7-8 yıllık bir süreçte artık onun üzerinden konuşuyor ve bedeni birkaç makineye bölünmüş halde. Hı hı. Ee, işte ses ta- tasarımında hani çok ileriye gitmeden ufak ufak bunu böyle bir hissettirmeye ya da bunun aurasını oluşturmaya özellikle o mekanik Ketrin'in sesinden doğru filmin vibrasyonunu hani tınısını ruhunu oradan yakalamaya çalıştık e, hı hı. aurasını yani
0: e, şeyde
2: Ketrin filmin kaba kurgusunu izleyebildi 2000 çünkü 17'nin sonunda bu işte yapay solunum aletinden çıkmaya karar verdi. Ee, hayata veda etmeye karar verdi. Ee, onu öğrendiğimiz zaman kurgu bitmeden apar topar purguyu gönderdik izlesin, izlemesi için. Ee, i̇şte o zaman Noah bize şey demişti çok mutlu olmuştuk. İşte son zamanlarda son haftalarda hiç gülmemişti. İzlerken güldü falan. Hoşuna gitti falan bayağı beğendi falan demişti. O zaman ama çok hamdı. Mesela narasyon daha konmamıştı. Arşiv malzemeler gerçi hala çok küçük bir yüzde değil mi? Yani yüzde 10 belki filmde çok az. Ama o kadar bile yoktu. Yani çok değişti o zamandan bugüne. Ama asıl büyük sahneler hani ee, o işte 20 dakikalık bizim epic fight diyorduk onu şeyde çalışma ismi o. Yani o mesela o blok olarak hiç değişmedi. O, onun bir kesilmemiş hali vardı hele en başta. 40 dakikalık öyle gidiyordu film başta bir süre. Çünkü onu nerede keseceğini bilmiyorsun. O böyle o dediğimiz hani sinek kamera yani duvardaki sinek gibi olan kamera sayesinde kamera hayatın ilginç bir şekilde herhangi bir yönetmenden çok daha yani fiction yönetmeninden, e, kurmacı yönetmeninden çok daha ustaca oyun vereceği bir şekilde oyun verdiği bir Blok oluşmuş orada yani insan dokunmaya kıyamıyor çünkü tam o olacakken öbürü giriyor böyle üçlü bir şey halindeler garip bir sert bir tango gibi böyle sert ve danslı bir sahne yani o, o. onlar falan hep vardı dediğinde o yüzden hani belli başlı şeyler filmde.
1: O sahneyle ilgili şeyi söyleyeceğim parantez içinde. Bence her ailede o sahneler vardır diye düşünüyorum. Farklı şeylerde ama yani herkesin çok başka biçimde de özdeşleşebileceği bir sahne sanki o. O aile içi birbirini hem çok sevip hem en hunharca kavga etme anlarım birbirini en hun eleştirip ama yine de sevgiyle beraber onu zaten o aileyi ayakta ve bir arada tutabilen şey olduğunu o sahne buram buram veriyor hakikaten o şeyiyle canlılığıyla ve gerilimiyle
0: evet bir hayatta yandan, lütfen söyle bir yandan yani böyle bir dediğimiz bu özellikle ailenin üç ferdi üzerinden çok gidiyor ama şey de yok hani bir tarafı o kavga sahnesi dahil olmak üzere hani Acındırma hiçbir şekilde zaten yok. Ee, bazen birine öfkeleniyoruz, sonra öbürü bir şey ağzına açıyor. E, ama bu da saçmalık diyoruz ve o dengeler çok iyi geldi bana. Yani böyle suç sürekli bizine bindirilmiyor. Tamam babaya bazen çok sinirleniyoruz ama. E bazen öbür tarafta falan diye. E, o çok çok zor bir denge. E, filmde beni en çok etkileyen şeylerden biri o oldu. Onu söylemeden geçmeyeyim.
2: En çok çalıştığımız şeylerden biri hakikaten oydu. Çünkü ilk bakışta, işte benim de mesela ilk başta ben bu filmi kurgulayamam dediğim anda şöyle bir şey oluyor. Yani durumun sertliğine bakıyorsun... Hemen Catherine'le kurban ilişkisi kuruyor, kurban üzerinden bir empati. Yani kuruyorsun, onu bir kurbanlaştırıyorsun. Hı. Kocasını tabii ki onun pozisyonuna girdiğin için Catherine'i kötü adam, villain böyle bir şey yapıyorsun. Hani her şey böyle bir görünüyor. Sonra ya bu bizim aslında kendi biraz da yani düz bir zemine baktığımızda ilk reflekt ettiğimiz duygularımız. Hani kendi hikayelerimiz biraz aslında burada ne oluyor deyip tekrar bir araştırmaya gidip ee, o yüzeyin altında yani Ketrin kurban olduğu kadar yeri geldiğinde yani bu işte elindeki alet Toby ise e, teksti speech cihası ise onunla sürekli işte kocası Sayı'da tekrar tekrar aşağılayıp yerin dibine sokup adamın o gününü zehir edecek gibi onu bir silaha dönüştürme kap- kapasitesine de sahip bir kadın aynı zamanda Noah böyle dünyanın en iyi işte fedakar olduğu gibi görünmekle birlikte aslında tamamen de öyle olmayan sürecin en fazla bilincinde kamerayı açıp kapadığı anlarla babasını nasıl reflekt ettiğiyle gösterdiğiyle durumu kontrol eden yer yer aslında babasından daha sert olabilen annesine soğuk olabilen ya da biri. İşte Said dediğim gibi aynı zamanda bir çeşit onun da kendi... Gerekçeleri var yani onu da anlamamız lazım. O yüzden gerçekten de en çok istediğimiz şey o yüzden mutlu olduk. Ee, o denge yani tam ha birine girdik derken öbürünün girmesi o böyle şey kaygan bir şekilde iletişim. Karakterler arasında seyircinin empati geçişi. Üç karakter arasında. Ona çok çalıştık. Ee, ikin, birincisi en baştan beri Noah ile birlikte de kurduğumuz... Yani bu klasik şeye benzemesin. Bir kurban olan vah yazık ya dediğimiz filmlerden biri olmasın. İki kahramanlık filmlerinden biri olmasın. Yani şu olmasın. ALS düşman, aile birlikte sevgi dolu hiçbir problemleri yok. Birlikte düşmana karşı savaşıyorlar. Ve her şeye rağmen atıyorum. Bir dernek kuruyorlar. İyi gelecek ALS hastaları için bilmem ne yapıyorlar. Bir de achievement ile biten böyle klasik bir... Amerikan belgesel şeyi var ya bir formatı hep aynıdır o format yani şeylerle ilgili. Bir de onlara kesinlikle benzemesin. Çünkü Noah'nın zaten ilk yola çıkışta şöyle bir durumu var bize de doğru gelen. Ya biz miyiz böyle? Yani dünyadaki bütün ailesi hastaları ve aileleri iyi bir halde biz mi bir tek cehennemi yaşıyoruz? Yani bu sadece herhalde bizimle ilgili değil ya da bizimle mi ilgili? Yani
1: bu araştırma, bu
2: duyguyu bütün erkek bizim için.
1: Bir de bir açılım daha var aslında. Yani daha doğrusu bir alt hikaye de bence orada ailesel hastalığının yanı sıra ve belki ondan azade. Ee, klasik olarak başarılı akademik eşini desteklemek ve çocuklara bakmak üzere kendi işte doktorasından fedakarlık eden ve kendi istediği kariyeri e, ve ilerlemeyip e, yani o, o fedakarlı yapan kadın figürü ve hani bizde akademi içerisinde yer alan insanlar olarak bu hikayeye çok aşinayız bir taraftan. Hmm. Ee, hele o nesilde e, çok fazla var böyle yani üniversitede tanışıyorlar bazen hakikaten yüksek da doktorlarını yaparken tanışıyorlar ama hep erkek bitiriyor tamamlıyor ilerliyor arkada kalıp o aileyi kuran e, ve büyüten hep kadın oluyor onunla alakalı bir e, şey de ve bir yani hakikaten şu anda onun kefaretini mi ödetiyor acaba aileye belki eşine gibi. O da aslında şeyden de hastalıktan da bağımsız olarak Melis'in ilk başta söylediği o toplumsal cinsiyet rolleri, aile içi dinamikler açısından da bence önemli bir alt hikaye
2: oluşturuyor. Evet, yani şey zaten hani filmde ilginç bir şekilde yine bu diğer ailesi filmlerinde çoğunlukla erkektir mesela protagonist. Kadın ona bakar birlikte o dediğim başarı hikayesi bir şey olur. Burada bizim hani filmde bir kadın karakterin başrolde olması ve hocasının ona yardım etmeye çalışırken diğer belgesellerde işte o yardım eden kadına birlikte kahramanlığa derneklere dönüşürken <gülüyor> burada böyle her şeyin çökmesi erkek yardım etmeye çalışırken o da ilginç bir yani filmde bir humor da var yani ya, öyle böyle bir kendi komedisi onu da e, besliyor. Ve işte onu beslemesi için de e, aynı zamanda hani az önce konuştuğumuz karakterleri adaletli yaklaşım içinde bu bastırılmış öfkelere girmeye gayret ettik. Yani işte bu yıllar boyu sürüyor kurgu ama o sürmesinin avantajları onlar. Buluntu malzeme gibi hani çekilmiş sonradan senin ayıkladığın bir malzemeden çalıştığın zaman. Yani evet aynen söylediğin gibi yani çok analiz ettiğin gibi bastırılmış öfkeleri, yarıda bırakılmış kariyeri, oturmuş mesela kocasının şeylerin artıklarını yani şey makalelerini düzeltmeni olmuş kendi e, Amerikan yerlileri üzerine ve onların edebiyattaki üzüldürmüşlerde işte hep İngilizcesi geliyor İngilizcesi dediğim için e, representation yani onların e, temsilleri
1: temsili. üzerine
2: yani e, native Amer representation İngilizcesini söyleyeyim birlikte temsitle şey, yapalım. E, representation of Native Americans in American Literature Üzerinde PhD yapıyor 4. Amerikan
0: edebiyatında e, Amerikan yerlilerini tepkiyor
2: Evet Hani politik olarak da gayet hani şey bir mesele e, Edebi anlamda da ilginç Hani neler yapıldı onun O şekilde incelemesi Onu yarıda bırakıyor e, Noah doğduk doğmuş küçük Taşınıyorlar bir yerden bir yere Filmde de anlatıyor Kullandığımız bölümü var ee, orada bir süre sonra yarı bırakıyor ve kocasının makalelerini düzeltmeye başlıyor. Çoğumuzun başına geliyor. Aslına bakarsanız mani derdim. Şimdi ben de e, iki çocuk yapıyorum. Bir şekilde kendimi çok da gönüllü, ben hiç gönüllü bir göçmen değilim bu arada. Yani tamamen bir hayat beni buraya getirdi. Tesadüfen bilmediğim daha dilimde sonradan öğrendiğim bir ülkede kocamın belgesel projesinin içinde buluyorum. <gülüyor> Aslına bakarsam ben de onu kurgulamaya başlıyorum bir süre sonra. Şimdi fark ettim. Burada bir
0: paralel hikaye var. İlginç bir şekilde. Yani evet, çok kadının de, başına geliyor. Evet. Bir de yani bunların ötesinde, e, birkaç sene önce bir ödül konuşmasında öyle bir laf edilmişti. Biraz daha seyredsek hayatın anlamını çözecektik diye. Hayatın anlamını çözmesek bile hayatın anlamını bence birebir sorgulatan bir şey. Yani ne için yaşamaya değer? Ne için hayatta kalmaya değer? Ne için biraz daha birkaç sene daha ee, ve bunu hani hepimize e, böyle parmak sallayarak değil e, o sandalyeye bizi de oturtarak bir yerde yatıyor. Onun içinde ayrıca e, yani bu bizim de tartışırken konuştuğumuz şeylerden biriydi. Jüri konuşmaları dışarı aktarılmaz genelde ama galiba biz bunu zaten gerekçelerin arasına da yazmıştık o yüzden.
2: Yok çok mutlu oldum. Yani gerçekten en çok hani Şimdi bir her filmin, yani ben bir de belgesel yani kurmaca ayrımını o kadar kendi içinde yapmıyorum. Hani dışarıdan kabul ediyorum hayat öyle olduğu için. Ee, işte ne bileyim kategoriler olduğu için, ekonomik sistemler. Ama üretim sırasında benim için öyle bir şey yok. Yani kurmaca, belgesel ayrımı. Gibi. Sadece film yapmak var. Ve her filmin, yani her eserin doğrusu, daha doğrusu sanatsal ifadenin katmanları var. Yani en yüzeydeki katmandan başlıyor mesela ALS hastalığı. Sonra aile, ondan sonra birey, hani ondan sonra insan. En son yani gitsin ki en dibinde böyle e, tohumda, atomunda insan ne için neyle yaşar? Yani onu duygusal zeka ile sorabilmek. Hani entelektüel zeka, zekadan daha derinde bir yerde. Hani, duygusal zeka da doğru kavram olmadı da biz ona ne diyoruz? Evet öyle diyelim şimdilik tam kelimeyi bulamadım. E, hissi kabilel vuku yani seviyesinde, düzeyinde de sorabilmek. E, çünkü hani e, bir filmde e, direkt kelimelerle iletişim kurmak zorunda olmadığımız için, sesler ve imgelerle zor o, iletişim kurabildiğimiz için, kelimelerin, kelimelerden daha evvel ya da kelimelerin inmediği noktadan bir yerden iletişim kurmamız mümkün. Yani belki bunu hesaplayamayız ama ona niyet ederiz, onun için uğraşırız ve o ümit ederiz ki çıksın. Ve karşı tarafa ulaşsın. Sevindim yani.
1: <gülüyor> evet öbür taraftan yani Catherine gibi birine denk gelmiş olmak da bence çok büyük bir şans. Çünkü kendi kurduğu cümlelerle o biraz önce Melis'in de bahsettiği sizin de filmi yaparken... Ee, muhtemelen aklınızdan geçen sorulara kendince çok zekice cevaplarda ve her türlü zorluğa rağmen kendi hayatının gidişatını, e, o kontrolü, o ipleri bırakmak istemeyen ve mümkün olduğunca onu e, yönlendirmek isteyen o, o halindeki dirayet e, çok takdire şayak. Yani hepimize gündelik hayatın bazen hayhuyuna kendimizi çok kaptırıyoruz ve ufak şeylerden dolayı çok çaresiz ya da şey hissedebiliyoruz. Ee, bazı şeyler konusunda çaresiz, beceriksiz ama Catherine'i e, izlemek, öyle bir karakterle tanışmış olmak bence hayatımızı çok zenginleştiren bir deneyim oldu genel olarak. O yüzden tüm dinleyicileri de özellikle bu filmle tanıştırmak, şimdiden kulaklarına bir kar suyu kaçırıp bir festivalde denk geldiklerinde ki önümüzdeki haftam Uçan festival, pardon Uçan Süpürge ekibini de konuk alacağız, festivali konuşacağız. Bu kapsamda şimdiden Ankaralı bir dinleyicilerimize de. E, haber salmış olalım. catfish geliyor Ankara'ya. Sonrasında İstanbul'da da farklı gösterimler olacak mutlaka. E, Catherine'le tanışmak, bu filmi izlemek hakikaten hem hayata yönelik e, bambaşka bir perspektif veriyor insana. E, hem de bir sürü çok anlamlı sorular sorduruyor e, her birimize. E, bittiği aşamada en son tekrar o soruya geleceğim. Aile fertlerinin tepkilerini merak ediyorum. Ha, yani.
2: Evet, o yarım kaldı şeyi ya Söyleyi vereyim
1: istersen. <gülüyor> ee,
2: şey, e, Noah zaten belli. E, Minu yani e, filmin izleyi şöyle bu arada İzli, tabii ki bilmeyen dinleyiciler için. Ketrin'in kızı evlenecek yılın sonunda e, ki ama Ketrin işte ailesi hastalığı ve hastalığın darma duman ettiği ailesiyle zor çok zor zamanlar geçiriyor. Ee, ve kızı evlenene kadar dayanmak istiyor onu düğünde görmek istiyor yani kendi kendine söylediği sebep bu ama bence alttan şey de var yani hayata kendisi de hoşça kal diyemiyor. çünkü geniş dediğiniz gibi e, geniş bir entelektüel dünyası var hala yazıp çizip okuyabildiği için yani hayatını yaşadığı ana izle kendini kendi olarak bulduğu yerde bir devamlılığı var üretkenliği var aslında Neyse ha işte kocası Sayit şeyde izledi, İtfa'da izledi dünya premillerinde. Aynı soru gösterim sonrası Q&A'de geldi. O zamana kadar izlemek istemedi Sayit İşte çok kere Noah sorduğu halde gösterimde izlerim artık falan dedi. işte Q&A'de sordu moderatör. İşte biz hepimiz tabii babanız izledi mi diye merak ediyoruz. Filmi <gülüyor> diye sordu. Ee, Noah da dedi dedik işte evet babam izledi. Hatta kendisi burada dedi. Şimdi filmi izleyince insanlar görecek. Yani Said böyle çok Shakespeareyen ...doğal bir... ...performansçı bence ya. Yani. Hani öyle bir şeyi var, duruşu var. O sırada böyle ışıklar döndü. Şey lojaya, lojadan böyle... ...Said böyle ayağa kalktı falan. <gülüyor> Ondan sonra... ...ne düşündünüz filmle ilgili diye... ...moderatör ona sordu. Ya dedi hani... Anlattığı dönemi yani zaman dilimini olabilecek en hakkaniyetli şekilde anlatmış açıkçası dedi bence. Ama dedi ben biraz şişman çıkmışım dedi benim o kadar büyük göbeğim yok dedi ha göbek çekip duruyorsunuz falan diye göbeğe takmış eskiri yaptı. Yani filmde de zaten görüyorsunuz onu sürekli bir küçük espriler flörtler ha bir şey hali var diyor ya performans böyle sunma hali var her şey. Orada da onu yaptı yani Sait gerçekten sonra da biz yemeğe çıktık yani tekrar tekrar acaba kibarlık mı yaptı, içinde neler hissetti. Ben durup durup araştırmaya çalışıyorum merak ettiğim için. Ee, ama oldukça olgun bir şekilde almış hakikaten yani hiç öyle hani e, üzülmemiş, yaralanmamış yani kendisinin sunum biçiminde. Fakat zor bir süreç olduğunu hani o konuşurken ben de hissettim. Minu hala izlemedi kızı. Yani o düğünü o oradan girmişti nasıl Minou'yu anlatacak. Yani o kendini hazır hissetmiyor, kaldıramayacağını düşünüyor. Ee, zaten filmde de Minou işte uzakta Boston'da yaşıyor, ailenin yoktu. Ara sıra gidip geliyor. Yani o dramanın da tam içinde değil aslında Minou. Ee, onun dışında onun kocası Haral izlemedi. Hemşireler de henüz gösterim olmadığı için. Zaten bu arada izin veren hemşireleri kullandık. Yani bizim izin vermediği için kullanamadığımız çekimini e, sahneler var, hemşireler.
1: Tabii yani filmin bir alt e, hikaye e, izleklerinden biri de Amerika'daki sağlık sistemi. Ve o Medicaid ve o eve gelen yardımcılar ve bütün onların aranjmanı ve o aslında özel sağlık sigortası olmasa bütün bu sağlık hizmetlerini alamayacak olması ben de şahsen hemen şeyi düşündürdü yani Türkiye'de bu bu hizmeti bu şekilde bir sigorta üzerinden almak söz konusu değil hala günümüzde. E, bütün bunlar da Amerika'da da aslında hiç adilane olmayan bir sistem var. Hani sağlık hizmetinin tamamen özelleştirilmesi ve benzeri. Türkiye'de de ona çok benzer bir yerde olmamız. Bütün bunları da düşündürtüyor film. Ama Melis'in başta söylediği gibi hani ben Seyid'in tepkisine özellikle merak ettim babanın. Çünkü bence siz filmde ona da çok hakkani yaklaştığınızı düşünüyorum anlatırken. Çünkü hayatın Seyid için de ne kadar zor olabileceğini çok güzel gösteriyorsunuz. Yani 24 saat o hayatın içinde olmak ve insanın e, aşık olduğu kadının, çocuklarının, annesinin böyle ölümcül bir hastalıkla mücadelesine ve gün, be gün erimesine tanıklık etmek de e, yani bir hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bir taraftan. Hani psikolojik olarak onunla başa çıkmak da e, hiç kolay bir şey değil. O şeyi çok sevdim. Yani kamera sabit ama perspektifler değişiyor mütemadiyen. Yani Noah, Sayid, Katherine e, ve diğer aile farkları arasında o denge açısından da hakikaten e, böyle bir altın terazi vardı filmde diye düşünüyorum. Sağ olun. Tabii 930 saatlik bir malzemeden 71
2: dakika yapıyoruz şimdi. Onun avantajları olmuş oluyor. Yani hani senin yaşadığın tabii ki zorluk hani kurgu sırasında zorluk da değil tabii 8 yıla öyle bir sürecin yani o başka bir şeydi ama objektif olarak sonuca baktığında yani 930 saatlik malzemen olduğunda doğal olarak e, o terazi yapabilecek yani o çeşitliliği bulabilirsin yeterince onu istersen ya zaten bu mesela çok ilginç bir proje hakikaten benim için çok ilginç bir deneyim oldu yani buraya 10 tane yönetmen getirsem farklı bin tane yönetmen getirsem bin tane film çıkar ve bu hani bir buçuk yıllık 7-24 çekilmiş sonsuz büyük bir malzeme olduğu için şöyle bir şeye getiriyor seni. Yani o yüzden de kurgu o kadar sürüyor. Yani sende biraz mükemmellikteçilik de varsa iyi bir şey yapmaya çalışıyorsan seyirciye saygında. Uf malzeme diyor ki mükemmel yaratabilirsin istersen. Ben de her şey var diyor. Şimdi sen sürekli kendine tosluyorsun bakıyorsun olmadı hala. Ya nasıl olabilir? Bir daha dalıyorsun, bir daha olmadı, bir daha. Yani her daldığında malzemeye aslında o Edmun kurguladığı ilk dört senede. Kullanılacak malzemeler kullanılmamış, gerekirse kullanılacak yedek malzemeler, yedeğin yedeği hepsi sınıflandırılmış. Ona rağmen o son dört senede belki kaç kere bilmiyorum tekrar o 930 saate dalıp o terazi için işte o dramatik yapının doğru kurulması, o karakterlerin ve duyguların doğru dengede geçebilmesi için yeniden girip yeniden baktığında yeniden bir şey bulup çıkıyorsun. Yani hem estetik olarak da söyleme yani estetik olarak da tek bir kamera olmasına rağmen yine de başka bir yönetmen başka estetik tercihler yapardı. Ona bile şans var yani çünkü pozlamalar farklı. Yani herkes kendi ışık e, duygusuna, hissiyatına göre başka bir estetik anlayışında plan seçebilirdi. Kendi zaman duygusuna göre farklı iç zamanı olan planlar seçebilirdi. Yani çok ilginç bir şey ama hakikaten çok çok farklı. Sadece e, dramaturjik anlamda değil, estetik anlamda da farklı filmler çıkardı. Öyle bir bir projelendirilmiş
0: olsaydı bir iş. Evet, çok tebrikler tekrar. Ee, hem filmin kendisi için, hem ödüller için yolu da açık olsun. Umarız hem festivallerde hem ardından başka şekillerde de izleyicisiyle bol bol buluşmaya devam eder. Ee, bir yandan bütün bu şeyleri söylüyoruz. İzlemesi zor gibi geliyor böyle bir hastalık vesaire ama dediğim gibi bir yandan da e, bir mizah duygusu da var ve çok da keyifle izleniyor. Onu da hemen e, belirtelim. E, yolu açık olsun. Adı ya öyle diyenlere de filmi izleyin açıklanıyor. Çok teşekkür ederim sağ olun.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bir sonraki projeyle inşallah görüşmek üzere diyorum şimdilik. Tekrar merhaba, Senem düzenli olan sohbetimizden sonra arada bir müzik arası verdik ve François Hardy'den Mona Mila Rose'u dinledik. Bu hafta vizyona giren e, Gaspar Noé'nin son filmi, Vortex'in fragmanında da bu şarkıyı duymuş olabilirsiniz. Bu hafta programımızın büyük bir bölümünü e, Eat Your Catfish'i konuşmaya ayırdık ama bahsetmek istediğimiz bu hafta vizyona giren birkaç film de var.
0: Evet aslında bol film var ama işte çok da heyecanlandırmadı bizde çeşitli e, e, cin filmleri genelde olduğu gibi. Ama de dediği gibi Vortex bu seneki uluslararası İstanbul Sintesi'nin uluslararası bölümünün de galibi. Ve kandan beri galiba her festivalde de bir gösterildi. Carlo Carlo, Carlo Baristan, Sebastian, New York, Kusanlı'yı gezdik. E, bizde de e, altın laleğiyle tüpres gözünün ağzı geçtiğimiz ay. Gaspard yeni filmi. Başrollerde de Dario Argento, François Lebrun ve Alex Lutz var ki... ...Dario Argento'nun adını da bunu görmek bile kendi başına zaten merak kaynağı oluyor bu film için. Evet Dario Argento korku
1: ve gerilim türünün usta yönetmenlerinden e, İtalyan yönetmen. Burada başrolde karşımızda. Ama Dario Argento ve François Lebrun Melis'in de dediği gibi e, başrolde olarak bir çifti canlandırıyorlar yaşlı bir çift e, artık hayatlarının son günündeler ama günlerindeler ama Fransaliburn'un canlandırdığı e, karakter e, bir demans hastası dolayısıyla yaşlılık, bunama, hayat, ölüm üzerine pek çok konuyu ele aldığı bir film Vortex farklı bir teknik kullanıyor ekranı bölüyor e, Gasparno' Noé e, bu filminde e, daha önce Mike Figgis'in de yaptığı bir şey aslında. Bu çeşitli filmlerinde özellikle Time Code'u e, anmak istiyorum buradan. E, Noah ise birazcık bunu bu üç karakterin, e, Aleksodus oğullarını canlandırıyor, bu çiftin. E, her birinin aslında dünyaya kendilerine ait ayrı bir perspektiften, ayrı bir koridordan baktıklarına işaret etmek için bu tekniği seçtiğini e, söylüyor. Gaspar Noah'dan hiç alışmadığımız şekilde... E, Manis tarafı yoğun. ve ilk gösterimlerden sonra Noe'nin e, Amor'u diyenler oldu. E, Haneken'in e, filmine gönderme yaparak yaşlanma, hayat, sevgi, e, fedakarlık e, daha onunla beraber
0: gelen bütün o hisler üzerine bir film. Evet, Gaspar Noe diye Adını duyduğumuzda ilk aklımıza gelen daha işte yüksek sesli müzikler, şiddet vesairenin olmadığı için bu değişiklik niye derseniz de kendisi dahil bunu eversene geçirdiği ağır bir beyin kanamasına bağlıyor. Ondan sonra neredeyse ölümün ucundan dönüp zar zor uyuşturucuyu da bırakıp farklı bir yol çizmiş kendisine. Ee, dediğimiz gibi Vortex'te pek çok festivalde gösterildi. Genel olarak da ilgiyle karşılandı. Ee, bakalım bundan sonra filmlerinde nasıl devam edecek diye de merak ediyoruz.
1: Evet bu haftanın bahsetmek istediğimiz diğer filmi de Firestarter. Hmm. Tepki adıyla bizde gösterime giriyor. Ee, bu da 1984 yapımı e, aynı adlı filmin tekrar e, çekimi diyebiliriz ve Stephen King'in meşhur romanından uyarlanmış. Başrollerinde Zac Efron, Ryan Kira Armstrong, Sydney Lemon ve Kirkwood Smith yer alıyorlar.
0: Evet, e, iddialı bir kadro. Genelde çok da tanınmış isimler olmaz korku filmlerinde. Bu e, Zac Efron başta olmak üzere e, pek öyle değil. 84 Ertion'un başrolünde de küçük Kız rolünde çok tanınmış bir isim vardı ki o zaman bile tanınmıştı kendisi. Drew Barrymore oynamıştı o versiyonda. Ee, İngilizce adından anlaşılır şekilde alevleri yaratabilen, ateşler başlatabilen e, küçük bir kızın hikayesi. Bir yandan kontrol edemiyor henüz. Düm- bir yandan da kontrol etmek isteyen tabii ki pek çok kızı, başka de birim mevcut. Ve aile de bir yandan kızlarını korumaya çalışıyorlar. Ee, Stephen King sevenler e, bakalım bu hihdam adaptasyonunu nasıl bulacaklar? Ee, aradan geçen bunca sene sonra neler değişmiş, nasıl yapılmış bu seferki uyarlama diye izlenebilir.
1: Bu arada bu filmin müziklerini de... E- bir diğer yönetmen John Carpenter, e, Cody Carpenter ve Daniel Davies'le birlikte e, bestelemiş. Ki John Carp- Carpenter da 1984'teki çekilecek filmi e, yönetmek için aday olan yönetmenlerden biriymiş ama bir önceki Stephen King uyarlaması The Thing... E, e, gişe de istediği başarıyı elde edemediği için e, bu filmi ona vermemişler. Ama onun yerine kendisi Stephen King'in bir başka eserinden Christine'i yönetmişti. Onu da hatırlatalım.
0: Evet programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi bu hafta uzun uzun başını kaçırdıysanız. E, i̇lk yöreken beş konuştuk. Ben bu film festivalinde en iyi belgesel ödümünü alan ee, bu yayınımız podcast olarak da online olacak. Ee, kaçıranlar için e, bir şekilde itiyorken fişi görmelerini e, tabii podcastta dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta
2: sonları.